0: Chaque année, on consomme en France et par habitant 8 kg de pâtes, 5 kg de biscuits, une centaine de baguettes. C'est dire si le blé fait partie de notre quotidien. La France est d'ailleurs un des plus gros producteurs de blé en Europe et dans le monde, Olivier.
1: Oui, mais cette céréale est aussi un enjeu politique. La guerre en Ukraine nous l'a violemment rappelé. Et pour décrypter cette géopolitique du blé, j'ai interviewé Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, directeur du Club Déméter. En 2015, il avait écrit « Une géopolitique du blé ». Il vient de publier une nouvelle version aux éditions Armand Collin, un livre passionnant qui montre bien l'importance de cette céréale qui est devenue un produit vital pour la sécurité
0: mondiale. Le blé... Il est le quotidien alimentaire, la base la base alimentaire de 4-5 milliards de personnes au quotidien et parfois plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, on a une partie de la base alimentaire qui est donc absente. Et donc, il y a une dimension vitale du blé par le côté alimentaire, mais il y a une dimension vitale par le côté relations internationales. Parce que quand le blé circule mal… Euh, ou que le blé est moins produit dans certaines régions du monde, c'est très vite euh, beaucoup d'agitation, beaucoup de peur et beaucoup d'insécurité alimentaire en perspective. Alors Sébastien Abyss, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché mondial du blé Les deux puissances à blé qui, euh, il y a 20 ans, étaient absentes euh, du marché international et produisaient dans des quantités bien inférieures à aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine. Donc depuis, depuis 20 ans, ces deux superpuissances agricoles euh, ont mis plus de blé euh, en récolte domestique et euh, sur le marché mondial. Donc évidemment, ce conflit en Ukraine qui s'intensifie depuis février 2022 n'est pas une bonne nouvelle pour la sécurité alimentaire mondiale et euh, ce conflit n'est pas terminé. Donc nous avons moins d'Ukraine sur le marché mondial et on a une Ukraine qui est fragilisée dans ses récoltes, qui produit euh, en 2023 50% de, euh, en moins de céréales qu'en 2021. Donc, on a une Ukraine amputée qui va donc moins exporter et en parallèle, on a une Russie qui, elle, continue à produire plus et continue à exporter beaucoup. Et donc, en fait, le poids de la Russie sur le marché mondial s'est même intensifié finalement avec les événements ces derniers mois et quelque part, nous pouvons redouter euh, L'arsenalisation que fait la Russie de son commerce de blé, qui n'est pas un commerce libre, qui n'est pas un commerce avec des règles instituées et des solidarités, mais un commerce menaçant. Hein, la Russie, euh, depuis quelques mois, euh, explique à certains pays que s'ils sont trop critiques ou euh, sanctionne la Russie euh, sur son opération spéciale, entre guillemets, en Ukraine, bah, la Russie coupera le robinet céréalier vers ces pays. Hein, elle l'a fait avec le gaz vers l'Europe elle menace ou elle le fait avec certains pays sur le blé. Que pèse la France dans ce contexte mondial Si on polarise le sujet de la France dans le monde autour du blé, on a une production agricole qui, euh, qui est significative. Euh, on produit beaucoup de blé en France, on, on va faire entre 35 et 40 millions de tonnes ces dernières années. Une tonne sur deux part à l'export et à l'international. On a des clients euh, euh, partenaires, euh, de prédilection, euh, les pays du Maghreb, l'Égypte, euh, de plus en plus des pays euh, d'Afrique subsaharienne, la Chine aussi, qui achète de plus en plus de blé français euh, euh, ces dernières années.
1: Euh, Sébastien Abyss, dernière question, quels sont les enjeux pour la production française dans les prochaines années
0: La performance de la France autour du blé, elle va être questionnée autour de, de trois aspects. Euh, le climat, qui évidemment... Euh, est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant parce que nos productions connaissent finalement des à d'une année sur l'autre qui sont aussi liés à ce climat qui évolue, qui change et qui met en fragilité notamment les productions de blé, en particulier dans certaines régions françaises plus que dans d'autres. Et donc, on voit bien que le défi demain pour la France, ça ne va pas être forcément de passer de 35, 40 millions de tonnes de blé à 50, 55 c'est comment rester à 35-40 Et c'est peut-être ça, en fait, l'objectif productif. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect agronomique lié au climat, mais aussi au rapport à la science et à l'innovation. C'est est-ce que, justement, à l'image de l'Europe, la France hésite dans le progrès autour des biotechnologies et notamment des nouvelles techniques de sélection des plantes, hein, les New Genomic Techniques, est-ce qu'on va utiliser euh, ces biotechnologies euh, euh, contemporaines comme moyen de maintenir des niveaux de production euh, dans des contextes climatiques de stress hydrique, de sécheresse plus prononcée euh, pour, pour justement s'adapter euh, Donc, c'est notre rapport à la science et l'innovation qui est un peu aussi sur la table. Et on voit bien que parfois, on, on pourrait être tenté de dire, bon, finalement, euh, ce qui ne part pas euh, euh, à l'international, c'est pas très grave. Et finalement, on n'est pas obligé de faire 35, 40 millions de tonnes de blé. On pourrait faire 20 millions de tonnes pour nos productions euh, uniquement et nos besoins euh, en France. Bon, Je pense qu'il faut qu'on reste capable d'exporter à la fois vers l'Europe et le marché international. Mais on voit bien que certaines musiques euh, qui plaideraient pour de la décroissance productive confie en fait euh, des équations commerciales et géopolitiques tant européennes qu'internationales euh, et sarc sur un argument uniquement climatique ou environnemental. Moi, je crois que le grand défi, c'est de rester dans le combinatoire de performance comment demain on, on a une production qui reste résiliente vis-à-vis -vis du choc climatique, comment elle euh, utilise les outils, l'innovation, l'agronomie pour rester euh, justement euh, performante et en capacité de faire du volume, de la qualité par ailleurs, évidemment, et sur le point commercial, bah de répondre à des attentes à la fois nationales, européennes et internationales, dans la satisfaction de besoins exprimés par les clients, que ce soit des clients consommateurs français, consommateurs européens ou consommateurs sur la planète. Merci Sébastien Abyss, je rappelle le titre de votre livre
1: « Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale » aux éditions Armand Collin.